0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma conversa de Peixe Grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vugotan. estou aqui com a Carol Simão e com uma Peixe Grande. Isso mesmo, vamos mais uma vez com uma mulher como Peixe Grande. Mas primeiro vamos dar um nosso oizinho para a Carol, né? Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, então. Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é a Carol Simão. E, mais uma vez, é um prazer quando a gente consegue trazer... Eu, eu falo isso porque é o meu clube, né, gente? O clube das menininhas, né? o clube da Luluzinha. Eu gosto muito. Eu sou muito abençoada quando a gente traz peixes grandes aqui, servos, pastores, missionários. Mas quando a gente traz mulheres, eu consigo, assim, me abrir sem ter medo de ser julgada, sabe? <risos> e é um prazer imenso, assim. A nossa convidada de hoje, ela é mineira. E eu amo sotaque mineiro. Inclusive, teve uma época na minha vida que eu imitava os mineiros, mas aí o pessoal começou a levar muito sério que eu era mineira, aí eu tive que parar. É, ela é casada com um pastor que já esteve aqui, daqui a pouco a gente fala quem é um pastor. Olha, ela é mãe, ela é professora de história, que era a minha matéria favorita na escola. É, que mais? Ela trabalha num... não vou falar uma instituição... o sonho da Carol. É, eu sou maluca pra conhecer. Eu já falei, já falei pro meu esposo, a gente vai, viu? Pode, vamos orar aí que a gente vai. Sem mais delongas, nossa querida Alessandra, esposa do pastor Guilherme, que trabalha lá no Labri. E eu vou falar que depois que eu conheci o Labri pelo nosso querido Schaefer, né? Minha vida mudou e nós já tivemos aqui a oportunidade de conversar com o pastor Guilherme, com o pastor Igor Miguel, com a Vanessa Belmonte e agora para fechar o ciclo, espero que seja a quarta de muitos ainda que a gente vai entrevistar. É, eu não
0: diria fechar o ciclo, né?
1: É, é, tá certo. E a gente queria primeiramente agradecer demais por você ter aceitado o nosso convite. A gente já conversou um pouquinho anteriormente para se conhecer assim e eu saí maravilhada da nossa conversa. E acho que os nossos ouvintes hoje, eles só, só vão ganhar com o nosso bate-papo. Alessandra, por favor, se apresente e diga aí um pouquinho sobre quem é você.
2: Gente, que alegria poder estar tá começando esse, esse dia com vocês, como a Carol e o Tiago falaram... Eu não sei, sabe, Tiago, se eu sou tão peixe grande assim, não. Mas vamos, vamos ver se eu cresço durante a nossa conversa.
0: A gente sempre brinca que um verdadeiro peixe grande começa dizendo exatamente isso. Ah, eu não sou peixe grande. Ah, eu sou peixe pequeno. Ah, que eu sou só um lambari. Eu sou uma
2: piaba. Boa, boa. Mas... É muito legal estar aqui com vocês, e eu fiquei extremamente feliz quando eu recebi o convite, e até olhei e falei assim, eu acho que deve ser a pessoa errada. <risos> e sim, a gente sim, realmente sim, sim. bateu um papo aquele dia, e foi, foi muito bom. Sim. Então eu sou a Alessandra de Carvalho, sou casada com o Guilherme já há algumas décadas. Oh. Acreditem, gente... Nós já temos 26 anos de casados. Parabéns. É porque a gente casou novinho, né? Então, isso é uma coisa muito boa. Eu, eu para falar a verdade, eu nem lembro como é, que é a minha vida sem ele.
1: Olha, que delícia! É
2: verdade. Falar né, sobre uma das nossas paixões, que são livros, leituras, faz todo sentido para mim. Quando a gente começou aqui, eu estava vendo o escritório ali do Tiago, e já a primeira coisa que eu falei, Tiago, que lugar legal. É. Então, assim... <risos>
0: já está pequeno, já.
2: <risos> e eu gosto demais de viver nesse mundo, né? O mundo dos livros, das leituras, do conhecimento. E é bom, muito, muito bom estar tá aqui nessa manhã, repartindo com
1: vocês um pouquinho disso. Um pouquinho do que a gente tem aprendido. Mas, o Alessandra, antes de você continuar, e eu. Ai, eu não vejo a hora da gente poder conversar. A gente vai antes explicar pro pessoal a nossa brincadeira, o dicionário. Para os ouvintes mais antigos, eles já conhecem como é a brincadeira. Mas para aquele que tá aqui pela primeira vez, o Tan vai explicar pra gente como é que funciona.
0: Isso aí, é uma brincadeira muito legal. A ideia é justamente descontrair ao longo da conversa. Como se precisasse, né? Descontrair com a Alessandra, <risos> mas vamos lá. <risos> É uma brincadeira onde cada um de nós três aqui traz uma palavra difícil ou pouco usual para desafiar um dos outros dois, no meu caso mulher, né? Uma das outras duas, <risos> <risos> para que essa pessoa use dentro do episódio a palavra dentro do contexto dela de uma forma mais natural possível, sem dizer para vocês, ouvintes, qual é o significado. Óbvio que a gente espera que você vá aos dicionários aí depois para tentar entender o que, que significa aquela coisa. Nós já fizemos um sorteio prévio aqui, eu vou desafiar a Carol, a Carol vai desafiar a Alessandra, a Alessandra vai me desafiar. E eu gostaria de lembrar também que as palavras que a gente disser aqui, elas servem como código de cupom de desconto para você conseguir 10% de desconto na primeira mensalidade em qualquer um dos planos lá no Clube Ictus. Inclusive o plano Peixe Grande, que vai ser, pelo menos um dos livros, a indicação da Alessandra de Carvalho hoje. Se você assinar no mês de publicação deste episódio, você vai receber no mês seguinte o kit com o livro que a Alessandra vai indicar pra gente. Mas os códigos, lembra, funciona para qualquer um dos planos. A gente tem planos infantis, a partir dos zero anos, e nos adultos a gente tem quatro planos com perfis diferentes. Conheça tudo lá em ictus.com.br clube. Tá bom, dito isso, então, eu vou desafiar a Carol com a palavra diletante.
1: Eu desafio a Alessandra com a palavra abissonância.
0: Tá, lembrando que pro código de cupom de desconto não usa acento, tá bom?
2: Gente, eu vou desafiar o Tiago com a palavra fenomenologia.
0: Eu esqueci de explicar que se algum de nós três não conseguir usar a palavra, a gente tem que falar um trava-línguas no final como punição por não ter usado. Que no caso do nosso episódio já vai ser só falar o nome <risos> da palavra que a Alexandra <risos> me mandou, né? <risos> muito bom, muito bom. Quase isso, Thiago. <risos> <já. risos> é. <risos> Mas eu queria pegar um gancho antes da Carol se empolgar aí, porque a Carol mencionou, ah, ela trabalha num lugar, eu até brinquei que é o sonho da Carol, e na verdade não é uma brincadeira, né? Uhum. Mas a, a própria Alessandra acabou não falando, né? Onde é esse lugar aí, ô, Alessandra? Pois
2: é, então, o Labri Brasil, eu sou uma das obreiras, eu e Guilherme e Rodolfo Amorim, todos devem também ter ouvido essa, esse nome por aí. Nós começamos o Labri Brasil em 2008, aqui em Minas Gerais. Né? É, nós estamos atualmente na cidade de Lagoa Santa, possivelmente nossa sede para sempre. <risos> <risos> né? Aqui um, nós compramos essa, essa propriedade aqui em Lagoa Santa, depois de oito anos né, de funcionamento do Labri aqui no Brasil uma uhum. história... como se, Quer dizer, eu amo histórias, né, gente? Já deu para perceber, né? Minha formação uhum. é história. Minhas leituras prediletas são biografias. As nossas histórias são muito... A história do Labri, pessoalmente. Eu, eu faço parte dela. Eu tô dentro desse contexto, mas eu me surpreendo todas as vezes que eu vou contar, que eu vou compartilhar. É sensacional.
1: É incrível, né? Que vocês estão fazendo história, né? Então, lá no futuro... Em algum momento vão falar, olha, o Labri Brasil foi fundado pela Alessandra, pelo Guilherme, pelo Rodolfo. Então, isso é muito legal, né? Participar da história, assim, né? é, é fantástico. Não, isso é verdade.
2: Agora, o Labri, ele começa em 1955 com Edith e Francis Schaefer, na Suíça. Após é, Segunda Guerra Mundial, aquele momento de caos total, uhum. eles eram missionários americanos que foram mandados para a Europa pós-guerra. E aí começa essa história tão linda que, na verdade, eles abrem a casa deles para que possam receber pessoas ali que eram cristãs, não cristãs, pessoas que, comuns, todos... E de uma conversa, de um, uma, chá, uma xícara de chá, né? Porque eles não são como nós, que só tomam café. <risos> eles tomam café também, só os domingos. É chique o café. Depois de cada xícara de uma refeição, as pessoas passavam o dia ali conversando. Tem uma, uma frase que eu amo muito, né? E isso até hoje é muito real em todos os labris é que toda pergunta honesta, ela merece uma resposta honesta, né? Então era com esse intuito e com esse coração que as pessoas iam até os Schaefers. E o Francis, ele era um cara, assim, à frente do tempo dele, né? Uhum. Ele era ligadaço, gente, imagina uhum. um tempo que não tinha essa coisa de você ir lá pro Google e perguntar pro Google, que, que era o quê? Pois é, então.
0: A Barça dele tinha uns volumes a mais. Né? Ah, só pode,
2: cara. E ele era ligado, assim, ele, ele era ligado na cultura, na arte. Ele fez teologia, óbvio, ele era um teólogo, Edith também fez teologia, uhum, uhum. só que eles eram ligadaços, assim. E eu acho que isso continua sendo uh, um ponto também forte em Labri, que é esse lugar onde o cristianismo, ele é o central, Central, centralidade de tudo, e a gente acredita nisso não somente como uma premissa aqui no, no Labri, mas na minha vida, deveria ser de todo cristão, né? É Aonde todas as outras esferas né, na, da sociedade ou esferas da vida. É, possam se conectar a isso e não o contrário, né? Eu tenho uma vida cristã no trabalho, eu tenho uma vida cristã no casamento, mas o cristianismo é a fonte de onde alimenta todas as uhum. outras áreas da vida, né? E uhum. isso os Shepherds conseguiram fazer muito bem feito. Eu sempre falo que desde que se fundou Labri e até hoje Labri ele é caseiro, uhum. né? por isso é numa casa. Uhum. Né? Labri é caseiro, é pequenininho, ele é, ao contrário, às vezes as pessoas pensam de Labri de uma forma completamente diferente, às vezes pensam que é uma multidão de obreiros e pessoas trabalhando, não, nós somos uma equipe
1: pequenininha,
2: Onde todo mundo que faz, faz um tudo. barulho, né? É, é. acho que faz um pouquinho, viu, Tiago?
0: <risos>
2: A gente tem um dos membros que faz muito barulho.
0: <risos> Não, mas é um barulho bom que eu tô dizendo. Sim? O que eu gosto do Labri, eu descobri o Labri quando eu tava no seminário, e aí tem cada matéria, os livros obrigatórios, né, pra gente fazer trabalhos. Foi quando, no, foi quando me apresentaram o Francis Schaeffer. Foi a trilogia dele, trilogia. ó. Trilogia. Deus que... Intervém. Qual que é o primeiro? É o Se Revela, o que intervém, né? O Deus que Intervém, a Morte da Razão e o Deus que Se Revela. É. Eu acho que a gente já mandou um deles no clube, né, Carol? Sim. E aí que eu descobri, primeiro, a obra, fiquei extremamente apaixonado pelo conceito todo. Depois, ao longo da obra, ele cita várias vezes Labri... E aí eu... Puxa, tinha que ter esse negócio aqui, que pena que é tão longe lá na Suíça, né? Eu lembro que eu fui pesquisar para ver se existia ainda, enfim, ele não é da nossa geração, sim, sim. aí eu fiquei feliz. E na época eu nem, acho que nem conhecia... Que ano que veio pro Brasil, Alessandra? 2008. Ah, então, não tava ainda no Brasil, eu fiz seminário antes disso. Sim. Aí eu falei puxa, podia ter isso no Brasil, né? E enfim, me empolguei com o autor, comecei a indicar para várias pessoas e foi muito interessante... Porque até então eu enxergava e até vivia o cristianismo e acredito que muitos cristãos fazem isso hoje. É, de uma forma mais compartimentalizada, vamos dizer assim. Eles compartimentam a vida. Então eu tenho aquele negócio de no domingo é o dia do Senhor, então tudo do domingo é cristão. E ao longo da semana a gente como cristão sabe que na teoria a nossa vida tem que ser cristã pelo menos na conduta, na ética, mas na prática a gente compartimenta. Sim. Não tem como eu dizer isso, pelo menos a maioria, e eu vivia isso. E quando vai para o seminário, eu lembro que, eu já falei algumas vezes aqui no podcast, eu sempre gostei muito de ler, né, sempre, depois do ensino médio, mas eu comecei a consumir loucamente livros de teologia. Sim. E estava muito empolgado com isso, até que um dia a Renata falou mas você não tem outro assunto pra conversar, não? Renata é minha esposa, né? E aí me caiu a ficha que eu falei, poxa, faz quanto tempo que eu não leio uma ficção, sabe? Que não tem nada a ver. Porque eu tava tão empolgado com o assunto que eu só falava disso, só falava disso pra fora do meu nicho ali também. E eu vi que eu tava... Eu já sou muito chato, né? Com isso eu fiquei mais <risos> chato ainda.
1: Não, você ficou diletante. E aí o que, que eu percebi? Você ficou diletante. É, então...
0: <risos> Pô, cara, eu tô construindo todo o argumento pra chegar na minha palavra, <risos> você nem me for <furzão>, isso <risos> Mas o que, que eu queria dizer Eu lembro que eu trabalhava no mercado financeiro ainda E eu tenho um amigo até hoje E eu apresentei o livro do Shaver pra ele E ele não era cristão, pelo menos não declarado, assim, obviamente cristão E foi muito legal de ver a cara dele lendo Porque ele falava, esse velhinho é danado Eu lembro que ele falava isso Exato <risos> <risos> Porque ele fala, olha, é isso Aí ele vai quase com um argumento matemático da coisa, né? Sim. Ele vai construindo as ideias e falando... Não, esse caminho está errado. Ele bate, aí ele volta todo o percurso que ele foi... Aí ele fala... Não, se não era isso, então tem que ser isso. Aí ele sim, vai sim, pelo sim. outro caminho e bate numa parede também e volta tudo. Aí ele fala... Não, se não era nem A nem B, só dá para ser C. Então, vem pelo caminho Exato. C. Aí ele vai. Aí ele chega numa bifurcação de novo. E aí ele pega da esquerda, vai, 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 bate e volta. E é muito interessante... Porque ele faz justamente uma fenomenologia aí, olhando para o ser humano como um todo. E a conclusão quase lógica, eu, não, eu acho que dá até para tirar o quase dessa frase, é de que só o cristianismo faz sentido. Sim. E aí foi legal ver meu amigo lendo isso porque ele não tinha os meus óculos cristãos uhum. e ele chegou na mesma conclusão e mais do que isso, permeou a vida toda. Não permeou só a fé, só o cristianismo. E foi nesse momento em que caiu realmente a ficha de que, olha, não é só a teoria. Na prática dá para se viver a vida inteira como cristão autêntico, com ética cristã, com valores cristãos, com ações cristãs. Então, muito obrigado, Schaefer, e muito obrigado aí, casal de Carvalho, por ter trazido isso para o Brasil e ter divulgado isso cada vez mais.
2: Cara, muito bom ouvir você escrever isso que o Schaefer faz, porque... É muito interessante que tem um momento extremamente importante. As pessoas pensam que vir para o Labri, estar na casa com a gente, é um momento assim, é como se a gente estivesse dentro de um, uma sala de aula onde tem apenas palestras, onde a gente uhum. se discute, conversa. Mas um dos momentos mais importantes que a gente tem é, aqui em conjunto, na, na comunidade, é o momento da conversa na mesa tá, é um momento do almoço, literalmente, uhum. onde aquelas pessoas que estão ali, elas podem é, colocar qualquer pergunta, tipo, desde as mais complexas, né, ah, tá um asteroide vindo em direção à uhum. Terra, essa Terra vai acabar, não vai, o que, que vocês acham disso? Olha, eu sou a favor da eutanásia, o uhum. que, que vocês acham uhum. disso? Alguém aqui, sabe assim, conversas das mais, ou então, gente, é, puxa vida, eu tenho dúvidas sobre a salvação, eu não tenho certeza se eu sou salvo ou não, como, como que é? Tô tentando achar umas perguntas mais simples aqui, não tá uhum. vindo da mente, mas enfim.
0: O que eu queria colocar é, vocês não meio que direcionam as perguntas, né? Não,
2: não. Não Elas... é não, não. aquela
0: coisa do Inception, de você jogar dentro da cabeça da pessoa para que ela não. ache que fez a pergunta, <risos> mas na verdade era a pergunta que você queria que ela fizesse. É,
2: não, não. É totalmente livre, né? Hum. E aí sim, vem, acontece isso que você descreveu aí, Tiago. Isso é muito legal. O Labri, de alguma forma, é esse lugar. O Schaefer, né? Ele, como um, um apologeta, ele faz isso muito bem. Quando você começa a estudar e ler livros do Schaefer, você vai pegando esse jeito dele, que uhum. é essa coisa de desconstruir e depois você trazer. Que é exatamente isso uhum. que você falou. Não é. é simplesmente falar com a pessoa como se pesca, mas você ensinar ela como fazer. E isso é. é sensacional. Isso é muito interessante, porque ela ela você, inclusive, liberta a pessoa, né? Porque esse, esse é o desafio da gente viver, de você é. crescer e estar tá em todo lugar. Eu acredito que, que o Labri, ele consegue, num tempo curto, fazer com que as pessoas percebam que não existe aqui algo sobrenatural e que eu tenho que ficar, apesar de algumas pessoas queiram, né, ficar aqui, como eu posso voltar, pode voltar hum. todas as vezes, né, mas quando o pessoal tá aqui fala assim, nossa, eu queria tanto viver aqui, sim, hum, hum, hum. é sensacional viver, é muito
0: Então, bom. eu faço isso, né, <risos> você falou isso.
2: <risos> é muito bom, mas a gente acaba no dia a dia aqui fazendo links da realidade, da vida no dia a dia, de tal forma que você pode fazer isso na sua casa, você muda. É como se você é, fizesse uma virada de uma chave e falasse, uau, na verdade isso aqui é uma vida comum e eu posso fazer certo. isso na minha casa, no meu trabalho, Sim. na minha vida comum. Isso é muito Sim. legal.
0: Eu lembrei de uma coisa que o Francis Schaeffer colocou no livro dele e eu achei que foi primordial, talvez, para que tudo isso funcione. É exatamente essa palavra que você falou, ele primeiro desconstrói tudo, né? Sim. Só que ele tem uma premissa, que pelo menos eu não sei como é que está isso ainda no Labri atual e nem no Labri Brasil, mas que eu gostei muito, que é quando você pega alguém totalmente contrário ao cristianismo ou alguém que só não está alinhado com o cristianismo, ele dizia que você não pode desconstruir tudo a ponto da pessoa ficar sem teto, porque seria indigno com a pessoa. Sim. Você tem que desconstruir a ponto de que ele fica com uma choupana ali, uma cabaninha o suficiente para ele não perder sua dignidade e deixar que ele dê o passo de falar, não, não faz mais sentido esse estilo de vida, esse conceito, essa filosofia de vida. E aí ele dá o passo para começar a construção do cristianismo na vida dele. Né? Eu achei isso lindo, lindo, é. de você não destruir sim, o ser humano. Sim. E isso é muito importante nos dias de hoje, sim. né? A gente vê o Schaefer lá na época pré-internet, onde as pessoas tinham que se encontrar pessoalmente, sim. e olho no olho é muito mais fácil até de você não desmontar uma pessoa, sim. mas quando você coloca uma internet no meio, pessoas elas tendem a se destruir com tanta facilidade sim. e é muito importante a gente levantar essa bandeira hoje em dia e falar, olha não, não é porque a pessoa é contrária às minhas ideias, que ela é o meu inimigo, e se eu tenho argumentos filosóficos, doutrinários, para destruí-la, eu vou destruí-la. Não, eu não vou. Eu vou tentar ajudar ela a construir o que é algo para ela.
2: Verdade, Tiago. Isso continua sendo que uma bom. das questões principais do, do, do Labri. E outra coisa, fazer essa diferença entre a opinião da pessoa e a pessoa... É muito importante, eu acho que isso falta muito hoje no nosso meio e em qualquer meio, que às vezes a gente uhum. fala assim, ah não, o nosso, não, é em todo lugar, gente é gente em todos os lugares, né, Verdade. Verdade. e a gente precisa de aprender isso, eu diria que é isso aí, aprender, às vezes chegam aqui ou seja onde for, né? porque a gente também vai aos lugares, e até mesmo na, na própria comunidade de fé, na própria igreja. A gente, às vezes, naquele diálogo, naquela conversa que você está ali, naquela discussão, e às vezes no final que eu terminei aquela conversa, eu viro e falo assim, olha, te ajudou? Ou não ajudou essa conversa? Você, você agora, depois de, desse tempo que a gente está aqui, você percebe que você tem um chão para pisar? É muito interessante que você pode... Ter essas conversas com as pessoas e a gente tem que ter um pouco ou ter muito cuidado porque a gente não pode ter uma total absonância com essa pessoa, <risos> né? A gente não pode ter essa total. Então você tem que caminhar de tal forma que você ao mesmo tempo que desconstrói, pode ser alguns pensamentos, mas você vai tecendo, você está construindo debaixo dos pés dela uma ponte para ela chegar. Na resposta que, que ela tem dúvida ou uhum. na, na ideia que ela está querendo chegar.
1: Sim. E aí
2: ela fala: não, entendi, entendi. E, gente, às vezes são coisas
1: muito simples. Sim, sim.
2: E aí você fala, uau! Então, <risos> isso, isso, eu acho que isso tem que permear todas as nossas conversas sobre tudo, sobre a vida, sobre o casamento, sobre a profissão, sobre o que tá legal, o que tá ruim,
1: enfim. Ah. Isso é, a conversa aqui, se a gente fosse falar só sobre o Labri, né, ficaríamos aqui Teria que ter uma entrevista uhum. só pra isso, né? <risos>
0: eu tenho uma última pergunta do Labri, porque eu não consigo perguntar isso pro Schaefer, então eu vou perguntar é. pra alguém que tá Ai, de, lá fala, de dentro. Thiago. Porque você falou que vem perguntas de tudo, né? Cosmológicas, de tudo. É. Tem alguns casos vo onde vocês simplesmente falam, ó, oh, não sei.
2: <risos> <risos> amei. Como é
0: que é quando acontece Amei, isso?
2: amei. Claro, cara. Uma boa... Sabe? E como
0: é que eles veem isso? Eles falam, ah, te peguei. Eles falam, é, somos dois. Não, sabe o <risos> que, que eu acho?
2: Eu acho que as pessoas, elas olham pra gente e falam, nossa, então eles realmente são normais. <risos>
1: <risos>
2: né? É, claro, eu acho que às vezes, a, a, eu acho que você tocou numa coisa aí que a gente vai pra abrir um outro balãozinho aqui, vai ser rápido. Eu acho que as pessoas vêm muitas vezes, com expectativas maiores do que elas realmente uhum. são. Eu acho que todo mundo tem isso em alguma medida. Né? Uhum. Eu lembro de quando, às vezes, quantas vezes eu fui para congressos da Vida Nova, ou que ia ter lá os, os caras que poderiam é, trazer para mim a resposta ou tirar dúvidas sobre assuntos. E aí, ali nos bastidores, às vezes, o pessoal estava no meio ali, eu chegava perto né, e conversava com as pessoas e elas eram comuns, então eu acho Por que eu, a gente cria isso, né, principalmente hoje no mundo que a gente vive que a mídia ela cria essas pessoas maiores do que elas são é. e hum. às vezes elas são grandes mesmo mas não é isso que ela quer mostrar dela, uhum. né, e as que uhum. não são se tornam gigantes e quando você chega perto você se frustra, ou seja, você se frustra de todo jeito, mas eu é. acho que as pessoas quando acontece alguma coisa desse tipo em que a gente fala, olha, não sei, e por incrível que pareça, isso acontece com todo mundo, gente. Inclusive assim, com os cabeçudos que a gente tem, né? A gente tem uns, uns cabeçudinhos <risos> aqui. E aí é, eu acho que instiga a uhum. crescer, falar, olha, eu vou, eu vou pensar sobre isso, ou depois eu posso te responder? Ok. Uhum. Uhum. É. E é isso aí. Sabe? É, é bem é, não, a gente.
0: Eu não diria que frustra ter uma percepção dessa nesse cenário aí dos congressos que você falou, eu sairia de lá mais feliz por saber que, puxa, essa pessoa aí eu tô colocando num pedestal e ela é, se ela é como eu, eu posso ser como ela. É, mas é, é que, que tem gente pensaria. que não entende
1: isso também, né, tem gente que, a, que olha, sei lá, pra um pregador e fala, não, ele tá acima, né, de algo. E aí, quando conhece, fala, uhum. como assim, né? É, é, nós somos o humanos, né? O triste é quando e... a pessoa
0: se coloca no pedestal, é. né? Aí é, e tem uns por aí, é, né? É verdade, esse
2: é o ponto.
1: Eu tenho uma pergunta, vai ser a minha única pergunta em relação ao Labrim, porque eu, oh, na verdade... Responsa, eu, hein? Não, é que eu quero, na verdade, ter a experiência de ir lá e conhecer, e se Deus quiser isso vai acontecer em breve. Yes. Mas a, a, a minha pergunta é o seguinte...
0: Devo levar blusa de frio ou de calor. Ah, isso daí,
1: né? meu querido. <risos> Mulher costuma levar uma mala grande porque tá sempre prevenida. Amém, Carol,
2: é verdade.
1: <risos> Mas a minha pergunta é o seguinte: em relação à família, eu sei que o. Principalmente a Edith, ela tinha muito esse cuidado com a família. Eu, quando eu li o livro dela, o que é uma família, realmente assim, eu parei para pensar muita coisa. É, eu tenho assim uma família pequena, porque eu tenho hoje um, um bebê só e nem é mais um bebê, já vai fazer três anos, né? Mas como que a sua família, é, quanto você, seu esposo e suas filhas, é, se conversaram para entrar no labirinto? Porque foi uma mudança muito drástica, acredito, né? Como é que eu falo isso? Porque eu sou filha de pastor. Então, desde que eu nasci, meu pai já tinha um ministério e é aquela coisa, né? Eu e as minhas irmãs, a gente não tinha muita voz, entre aspas, porque afinal de contas é um ministério. Então, onde meu pai era chamado, nós íamos e tudo bem, a gente aprendeu com isso. Mas foi, foi assim com as suas filhas? Foi assim com o seu casamento? Foi um, um comum acordo? Como é que foi?
2: Muito boa pergunta, Carol. Gostei demais. Então, eu vou começar de mim depois eu vou para tá ok? Tá tá Bem, tá quando nós fomos para o Labri, as nossas filhas eram pequenas, acreditem. Uhum. Ana tinha oito anos e Helena tinha três anos. Então eram crianças, né? Uhum. Uh, isso eu falo quando a gente foi para o Labri, gente, em 2007 porque não existia labrinho no Brasil, aí uma outra história, que em outro momento, se a gente tiver oportunidade, eu vou compartilhar com vocês. Nós fomos, eram crianças, e uma coisa que a gente aprendeu lá, e que para mim foi assim, um aprendizado para toda a vida, inclusive dentro desse contexto de vida pastoral, porque o Guilherme também, Guilherme já era pastor, né? Uhum. Então isso foi extremamente importante para que eu pudesse me localizar, para que eu pudesse me situar dentro desse, dessa vida eclesiástica. Porque uhum. nós temos e tivemos uma escolha por uma vida eclesiástica. Uhum. Aí que eu acho que, tá, que é importante, Carol. A escolha foi minha e do Guilherme uhum. e não das minhas filhas. Uhum. Elas não tiveram que lidar com essa escolha, porque essa escolha não foi delas. E no Labri, a família ela é extremamente protegida. Ok? Então, por exemplo, certo. se você vai com seu marido para o Labri, vem para o Labri, a dinâmica de vocês na comunidade é diferenciada de pessoas que são solteiras ou estão lá sozinhas. Certo. Sozinhas, quero dizer o seguinte: às vezes o marido vai e a mulher não vai, o, ou a mulher vai e o marido não vai, enfim. Uhum. A dinâmica familiar é diferenciada. Por quê? Porque a família tem uma importância, tá? Então, nós, quando estávamos lá com as nossas filhas... a nossa rotina era diferente dos outros estudantes. Entendi. Então, aquilo foi sendo ensinado para nós... como estudantes, tá? Porque no Labri, gente, não existe um... você cai lá de guarda-chuva... às <risos> vezes as pessoas podem pensar assim... nossa, o Guilherme era tão inteligente, né? blá, 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 blá... <risos> e aí ele foi e... aqui, entre aspas que já nos fizeram essa pergunta, quanto custou a franquia do, do Labri? Aí eu e Guilherme olhamos assim... <risos> pensamos que era brincadeira, tava zoando não, eu tava falando verdade, esperando a risada
0: e não, não veio, viu, né? e aí
2: nós dois ficamos assim <risos> olhando, gente, custou nada, custa vida, né, se você quiser dar a sua sim. vida, it's ok
0: <risos> o que não quer dizer que você pode ir na sua cidade, abrir um, uma igrejinha e chamar de Labri, né é, cê, cê. é. tem regras pra você seguir, pelo menos foi isso que eu aprendi na conversa acho que foi o próprio Guilherme, sim, né
2: Sim, existem. e as regras elas não são complicadas, a questão é a profundidade disso hum, sabe? Hum. Mas só fechando aqui meu, meu quadrinho sim, sim. então lá eu aprendi muito sobre essa questão da proteção da família isso para mim foi muito importante como mãe como no caso missão e como igreja isso para mim foi sim. extremamente importante e minhas filhas olha, se nós começamos o Labri Anelisa tinha nove e Helena tinha quatro e hoje, Ana tem 23 e Helena 18, e elas têm um bom relacionamento tanto com Labri, em relação à, à comunidade de fé, à nossa igreja, eu diria que essas são aquelas partes da vida que a graça, ela se manifesta de tal forma que eu não consigo ter uma receita para falar né, para vocês como foi cada passo a passo, como foi cada ingrediente, mas pela graça de Deus, ela funcionou. E eu vejo na vida das minhas filhas, em especial aqui a gente falando de filhos, né?
1: Uhum. E
2: na nossa, é, o florescimento. isso foi muito, muito importante. Então, aí eu acho que eu te respondo, Carol, o chamado e a vocação foi minha e do Guilherme e não delas. Uhum. E a gente uhum. deixou isso muito claro, não somente no dia-a-dia -dia da, da vida nossa em Labri. Quer ter um exemplo? Olha que louco. Independente de onde a gente estava, o Labri, a gente prepara a casa para receber as pessoas, depois uhum. você tem que fazer comida, corre. a gente cozinha muito, Ai, come muito legal. aqui. <risos> e a gente prepara e tal e tal. E muitas pessoas falavam assim comigo, suas filhas te ajudam, não? Aí eu falava, sim, elas me ajudam em casa. Ah, mas elas não estão aqui te ajudando a limpar a casa, arrumar a casa para abrir? Aí eu explicava isso que eu falei com vocês, né? Esse chamado, essa vocação, ela era nossa e não delas. Elas desciam na hora de um café, na hora que tinha um filme comentado legal, elas estavam ali no meio do pessoal, sim, mas isso não podia ser... A escolha um peso para elas.
0: Mas pode se tornar uma escolha para a vida delas em um momento, né? Mas aí ah, é delas. aí, né?
2: Thiago. Aí é delas, sabe? No momento delas, e ah. é certo. E eu acho Sim, que né? isso ah, responde não somente para o Labri e como para a igreja também. Né? É
1: verdade.
2: Minhas filhas, é, aí eu vou agora, né? Você falou assim, eu sou mãe, eu também.
1: Uhum. <risos>
2: é aquele lado de mãe, né? É. As minhas filhas, mas não, elas cantam, elas cantam muito bem. É. Sabe? É. Minha casa é uma casa musical, sempre foi. Que legal. E elas cantam muito. Gente, elas fizeram teste para entrar para o Ministério de Louvor da Igreja, como eu fiz e como todo mundo normal. Uhum. A gente não... Uma coisa que eu acho que gente, isso protege o filho, né, principalmente em mei, lugares eclesiásticos, que é o nosso caso, de ela passar pelo processo e fazer essa escolha. Então, eles, as filhas é, do casal, né, ali no Labri, eles têm que ser labrizinhas. Né? <risos> não, é elas verdade. não têm que ser. Elas é -huh. não têm que ser.
0: É... A igreja ela é desassociada do Labri?
2: Totalmente, Thiago. Totalmente.
0: E o Guilherme é pastor na igreja e líder no Labri. Cara. E são duas, dois CPFs um diferentes. Né?
2: <risos> por isso ele não dorme. Por isso ele não dorme, Carol. Ainda é. então tem a BC2. Olha e, aí.
1: Tem, e
2: tem o serviço secreto, né? Eu não posso falar porque é secreto, eu não sei. Eu sei que tem... Todo <risos> lugar tem alguma coisa que ele tá assim... É um livrinho de fulano... É uma... Como é que chama aquele negócio que...
0: É o... Apresentação, Isso, o prefácio... tudo, tudo.
2: E fora... né? E por aí vai. Mas enfim... Uhum. O Labri... Ele... Aconteceu antes da Igreja de Esperança. Mas uhum. foi no mesmo ano. Por um acaso, o Guilherme e ele... É, e eu, nós fundamos... A igreja, nós fundamos também com o tá
1: então, essa, né? É.
2: Então, as pessoas acham, por exemplo, que um e o outro são ligados. Nada a ver. Uhum. É, nós, as pessoas chegam a um, um ou a outro por causa dele, do Guilherme. Põe o nome lá, Guilherme de Carvalho, vai é. aparecer lá, né? CPF, uhum. endereço, aí uhum. vai para palestras e assim acha o mundo. Que ele vive, né? Entendi. Mas são... Uh, nem a gente fala muito do Labri na igreja e nem da igreja no Labri. Mas as pessoas Sim. acabam chegando aos dois. É, Agora, hum. uma coisa é verdade. Há um etos do Labri muito forte na igreja. Em hum. termos de hospitalidade, que é uma marca do Labri, sem dúvida. Perguntasse para mim, Alessandra, o que, que tem no Labri que... Permanece desde 55 até hoje. É a questão da hospitalidade e, claro, dessa hospitalidade não é florzinha na mesa, não é uma hospitalidade muito mais robusta e muito mais sensitiva e real do que simplesmente é, receber bem. Isso, de alguma forma, é muito forte na igreja, tá? Outra coisa que também faz parte desse do que Labri deu essa base para a Igreja de Esperança é a palavra, né? Então, assim, a gente tem um púlpito muito forte, e isso também aqui em Labri é muito forte, que é essa questão da, da Bíblia, da palavra de Deus. Né? Esse é o ponto, aliás, é de onde aliás, tudo é sobre isso. Né? Tudo é sobre ele. Então, eu acho que essas coisas são únicas, mas são duas coisas. Ninguém sustenta ninguém. O Labri não é sustentado pela Igreja Esperança, e nem por nenhuma Igreja Esperança, e nem por nenhum Labri. Cada Labri se mantém. E como que a gente se mantém? Se der tempo aí, eu, eu falo. Então fica aí na uhum. curiosidade, Ai. manda pra é mim.
1: Ali, <risos> a audiência. É.
2: E a Igreja, ela é uma Igreja comum, como qualquer outra, que é mantida ali por Sim. membros, dízimos, ofertas... E os, há uma coisa interessante, né, quando eu falo, então, peraí, se o Labri não é mantido por nenhum Labri, se não vem libras, se não vem é, euros nem dólares, <risos> como é que esse povo vive? A gente trabalha. O Guilherme é pastor de uma igreja, Rodolfo trabalha com tradução, Vanessa trabalha coordenando, ela é uma coordenadora de cursos, os outros obreiros... Eles trabalham também. Br Bruna é psicóloga, Daniel é, é advogado. E gente, é assim que nós obreiros Como é a vida, Hã? né? Como é a vida? Tiago, né? e aí, não é muito doido? A <risos> gente trabalha e, cara, isso acontece há 14 anos. Nós somos obreiros que nos dedicamos ao Labri totalmente, mas sem nem um tostão do Labri para nos sustentar
0: é porque quem sustenta a gente é Deus não, mano. sem
2: dúvida, cara isso é sensacional, <risos> eu vibro com isso, sabe, é, e aí exatamente. fica, né, por trás aquela coisa das pessoas né, tudo assim às vezes o, a, o, o ser humaninho <risos> nunca parou como vocês e podia fazer um podcast chamar e falar assim, ó gente, me conta aqui a verdade de onde que vem o dinheiro <risos> não, não é? <risos> e a gente ia falar Oh, o dinheiro uhum. vem, é o seguinte, eu, eu sou pastor da igreja, eu sou mulher dele, ele que me sustenta. <risos> é, eu faço atendimento, eu faço tradução. O dinheiro, uhum. ele vem disso, vem do trabalho e do sustento uhum. de Deus. E isso é maravilhoso, porque a gente vê há 14 anos Deus sustentando isso aqui, como ele prometeu para mim, para você, para o Abraão, <risos> uhum. pra todo mundo que é ele que faz
1: né? e amém, é amém. muito bom muito bom é. ai que legal, nossa, eu tô falando que se a gente pudesse falar aqui só sobre o Labrinho ia dar um, um podcast só um não, <risos> <risos> talvez uma série hein Thiago?
2: ué gente tentar, vamos, tentar. vamos pensar, vamos pensar é
1: da Edith, é, a, gente a gente percebeu, percebeu que, que
0: o Labri... Labri e, eu e eu tô falando do, do, do livro da Edith da porque, porque é o, que, é o que, eu que
1: eu consigo visualizar, né? Como eu ainda não tive a experiência. Depois eu volto aqui quando eu tiver, tá, pessoal? E falo, é isso mesmo. Ai, Carol, vai ser sensacional. Tô te esperando. Tiago também. Tiago também. É, tem que não ir, tem né? Não tem que ir. É, a <risos> gente vê que essa questão das artes, né? Literatura, os próprios livros. E uma hora a gente tem que entrar nesse assunto, senão a gente vai ficar aqui até... Principalmente você ser uma professora de história, ser formada em história, né? Tem que ler muito, né? Eu, eu acho muito incrível. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim: que a história ela é até ensinada meio que errado nas escolas, porque a gente fica assim, agora nós vamos falar sobre tal período, que vai de tal ano a tal ano. Como se nós pudéssemos compartimentar a história, né? E não é, né? É uma coisa emendada na outra e que depois alguém tenta organizar isso aí na hora de colocar ali nos registros, né? E eu, eu sempre fui muito apaixonada por história. Eu tive excelentes professores de história que me incentivaram muito. E sempre vi meu pai também lendo muito. Então, isso sempre me atiçou. A Bíblia, pra mim, sempre foi um livro com grandes histórias. E que eu lembro que eu ficava Nossa, como assim? Jonas entrou na, na barriga de um peixe que muito louco, que não sei o que não, não é fantasiar, né mas eu acho que os livros, eles fazem isso com a gente, né e eu lembro que eu prestei vestibular pra história passei, mas não fechou turma na universidade que eu prestei então eu migrei pra letras que tudo bem não, não tem problema, é mas história foi sempre uma paixão minha. Queria que você falasse só um pouquinho sobre essa questão. E já entrando na questão de ler, né? De ser uma leitora. Antes de fazer história, eu, eu vim de uma casa que não tinha nem
2: revistinha em quadrinhos. Extremamente simples, isso não era valorizado e tudo mais. Uhum. Mas eu sempre gostei de ler. Então eu pegava livro da biblioteca da escola, esse tipo de coisa e tal. Uhum. Mas... Eu não tinha é, maturidade suficiente para entender e, e não tinha um lugar favorável aonde pudesse estimular isso em mim. Antes de fazer história, eu fiz teologia, eu fiz seminário. E isso foi extremamente importante para desenvolver em mim esse lado da leitura, de entender as coisas, enfim... Porque, gente, é, ensino fundamental e médio, principalmente nessa idade, mesmo eu gostando, você não tem ainda, a não ser que você tenha né, um incentivo, tipo o que nós fizemos na nossa casa, de forma bem natural, mas, assim, para as minhas filhas, ir em uma casa onde as pessoas não têm um escritório, uma biblioteca, é esquisito. Até hoje, é... mesmo elas, elas sendo <risos> jovens adultas, e elas falam assim, nossa mãe, a pessoa não tem livro na casa dela, olha que ideia, é estranho é? Mesmo. Totalmente de Eu lembro
0: <risos> quando eu estava procurando um apartamento para mudar, e aí a gente visita plantas, e ah, tem o, o decorado, né? Sempre Sim. tem o um apartamento decorado. Aí você vai, vai, e eu sempre saí, e eu falei, como é que Cadê a biblioteca nesse lugar? Nunca tem a biblioteca Tiago, nos decorados. É tá igualzinho,
2: Guilherme. Igualzinho, tá vendo? <risos> e aí, o seminário foi extremamente importante pra criar em mim. Sabe aquele gancho? E, gente, aí vem o segundo ponto aí. E nisso eu já namorava o Guilherme. Gente, eu acho que eu nunca vi o Guilherme na minha vida e olha que eu comecei a namorar o Guilherme, ele era bem jovem, e eu também. Eu nunca vi o Guilherme na minha vida sem livro. Gente, na nossa lua de mel, o Guilherme levou livro para ler, porque ele estava estudando para o vestibular. Oi, então, Guilherme. quando a gente, a gente ia para a praia, ele falava assim, eu estou indo para a praia, eu vou ficar só nadando, vou ler, gente.
0: Fazendo o que lá, né? Vou ler, não tem lugar melhor para ler Vocês do acreditam? que sentado na praia.
2: Então, esse é esse cara. Ah, e, de alguma forma... Esse meio e ele foi sendo um meio influenciador para mim. Então, às vezes eu vejo as pessoas falarem assim, ah, fulano, cicrano. Gente, ensina para a pessoa, né? Faz com que isso faça parte da vida dela. E assim os livros foram entrando na minha vida. E eu comecei a amar ler devagarzinho, um por um, e aí veio história... Claro que é uma leitura, eu me lembro, assim, de semanas que eram 700, 800, até mil páginas semanais de leitura uhum. de todas as disciplinas, né? Eu dei aula durante muitos anos, eu dei aula durante 13 anos de ensino fundamental e médio, que é a faixa uhum. etária que eu amo da aula. Uhum. Uhum. Amo até hoje, Tem uma, uma parte da minha biblioteca só de livros dessa época que eu deixei, livros sobre história do Brasil que eu amo. Né? Uhum. Em especial, eu tenho uma paixão por Idade Média. <risos> uhum. É como né? é não gostar de histórias da Idade Média, enfim. Então, o livro sempre fez parte da minha vida, eu diria, jovem adulta. Uhum. E até hoje,
1: nossa casa é, é livro. Ai, que legal! Esse é um mal muito bom que eu falo. O meu esposo também, ele foi um grande incentivador na minha vida. Eu lembro que quando a gente namorava, ele falava assim, o que você quer de presente? É o livro? Ah, não sei o que, mas de aniversário, livro? Ah, mas de Natal, pode me dar livro, não tem problema. Então hoje a gente tem uma biblioteca. Ah, mas
0: vou repetir, não, os livros nunca, nunca. se repetem.
1: E aí eu lembro que ele lia <risos> comigo também. Então a gente fazia uma leitura compartilhada. E hoje em casa a gente tem uma biblioteca. E é, é super natural, super, e o meu filho, ele tem ali os livros dele, ele não mexe nos meus livros, porque ele sabe, esses são os livros que por enquanto são da mamãe e do papai, um dia vão ser dele, e eu deixo assim, pela casa mesmo, vários livros pra ele pegar e se interessar, e é muito incrível, porque o pessoal fala assim, ah não, criança só rasga, não, não. Quando a criança, ela aprende, quando ela, ela tá ali, é comum a ela, ele não estraga nenhum livro. Nenhum. É impressionante. Isso. aqui, aqui rabisca uns, né, Carol? Porque em casa é, tem uns filho, rabiscados. É, é ah, mas não... aí é
0: o custo do aprendizado. <risos> é. Não tem jeito.
1: Ele não é perfeito, tá, gente? Não é perfeito. Ele, às vezes, dá uma mordidinha aqui e tal, mas de rasgar, assim, é, destruir o livro, ele não faz. Sim, sim. Não, isso é...
2: Muito bom, ser fantástico.
1: Mas e aí, a leitura na sua vida entrou através do Guilherme, do pastor Guilherme, né? A gente já teve a oportunidade de conversar com ele e a lista de livros que ele nos trouxe foi fantástica. Gente... Infinita. Nossa, a gente até falou naquela primeira conversa com você que ele indicou os irmãos Karamazov e a gente fez o diário de leitura, terminamos faz algum, algumas semanas, e que fantástico, que experiência fantástica. E aí a gente vai começa a entender por que, é que alguns livros marcaram certas pessoas, né? E é interessante que 99% das vezes que a gente entrevista um peixe grande, a lista repete um ou dois livros, mas sempre tem um livro diferente. E é fantástico, porque... Você pensa, não, já entrevistamos mais de, de 20 pessoas...
0: É, a gente ficou com esse medo mesmo, né? A gente mesmo, sempre né? teve esse Pô, medo lá, Vai que... chegar uma hora que a gente vai ter 10, 15 indicações e não vai ter nenhum que a gente não mandou é, ainda, sabe? É, isso... Mas não Graças aconteceu ainda. Deus. Já aconteceu da maioria já ter ido, é. né? E é muito engraçado isso. Porque a pessoa, ah, porque tal tá livro... Ah, esse uhum. a gente já mandou. Ah, porque tem esse outro... Ah, esse a gente já mandou. O que mostra que a gente tá acertando também, né?
1: É verdade. <risos> é verdade. E queria saber, assim, quais foram os livros que te marcaram, marcaram tua vida? Talvez lá na infância teve um, ou, ou na adolescência, ou depois do Labri. Queria... Queria te conhecer nessa parte. <risos> muito
2: legal, muito legal. Eu quero falar de um livro da infância, dois livros da infância. Inclusive, a minha filha me deu um deles em algum dos meus aniversários. E vocês vão rir de mim, mas se chama A Fada que Tinha Ideias. Gente, esse livro, eu esqueci, acho que era da editora Ática. Acho que nem existe mais.
1: Sim, Uhum. E
2: eu fiquei pensando, por que que esse livro na minha infância chamou tanta minha atenção? Gente, ela era uma fada que ela era uma fada completamente o contrário de todas as fadas. Então, sei lá, hum, ensinar a fada a fazer lá um, uma porção que ia sair rosa, ela punha algum ingrediente para sair verde. É. Porque ela tinha e, e essa é a ideia, as ideias. E uhum. eu uhum. acho que eu Bem, como eu disse, bem lá no fundo, no fundo, eu sempre fui uma pessoa, gente, essa palavra, ela é do clã Carvalho, tá? A gente uhum. brinca com essa palavra aqui no nosso clã Carvalho. <risos> Nós somos muito idiotas. A gente tem ideias demais.
0: <risos> que legal. Eu achei que só eu que usava isso. Que bom isso.
2: <risos> a gente tem, a gente tem. Muito...
0: Eu, meu filho faz alguma coisa inteligente, eu falo alguma coisa, eu falo que idiota.
2: Então, olha, tá vendo, Thiago? Então a gente é muito idiota, a gente tem meu. ideias aqui, é. todos aqui são muito criativos nisso. Eu acho que isso já, tá... o que, que eu me identificava com esse livro? É porque eu sempre tive ideia, só que eu não sabia, né? Então esse livro na minha infância foi sensacional, eu lia e relia. Outro livro que eu li muito é, na minha infância, oh, infância não, aí já pré adolescência, de alguma forma, quase todos eles eram, eram livros cristãs. Samuel Morris. É, e aí já vem, porque eu, eu me converti na adolescência. Então, hum. esses livros entraram no meu mundo. Né? Hum. Samuel Morris, que é uma biografia. Uh, Elizabeth Elliot foi um dos primeiros que eu li também. E eu lia muito livros é, de missão. Por incrível que pareça, o fato de eu, de eu ter me convertido na adolescência, eu não li muitos livros que não eram cristãos, porque eu queria, eu, fui, eu entrei de cabeça né, nesse mundo novo uhum. para mim. Quando eu fui fazer história, é que eu fui ler livros que eles não eram cristãos. E aí já eram livros bem técnicos, uhum. livros voltados né, para o próprio curso. E aí uhum. teve, recentemente eu diria há 4, cinco anos para cá, eu comecei a ler muito Adélia Prado. Então eu tenho é vários é livros de Adélia. Foi quando a poesia né, entrou na minha vida.
0: Tem algum dela que fala, é, você tem que começar por esse, que é o Supração? Olha,
2: para mim, é a Poesia Reunida, de Adélia Prado. Um livro onde tem trechos, de vários livros. Então assim, são, na verdade não são trechos, são poesias de vários livros dela. Então ela reuniu ali como se fosse a cereja do bolo. Adélia entrou na minha vida num momento extremamente vulnerável que eu tava vivendo, em termos de saúde, eu tava doente. O livro A Poesia da Adélia trouxe uma leveza para mim única. Então foi muito importante Sabe, eu me lembro num dos meus diários que eu escrevi assim: "Eu gostaria de ter tido a oportunidade de ter lido Adélia Prado antes na minha vida, para que eu pudesse aprender a leveza, ser mais leve", sabe? Então tá aí uma dica de leitura que para mim foi extremamente importante para trazer essa leveza. É, eu era pesada, sim. Talvez rígida. Talvez fosse essa palavra. Uhum. Uhum. Tudo muito certinho. 880. Uhum. Sabe assim? Não havia, né? Essa coisa do... Pode ser diferente. De outra forma. Não é só desse jeito. Eu posso cortar o tomate em rodelas. Ao invés do tomate ser cortado somente em cubinhos. Uhum. Né? Eu, eu posso <risos> ter um dia que eu vou fazer nada. Nada. Por que, que eu tenho que fazer Sim. tudo hoje? Então, esse balanço, eu acho que faltava isso.
0: Mas a semente já estava lá numa fada que tinha ideias. É legal, né?
2: Tiago, verdade. Que
0: tinha só esquecido Tiago,
2: tava... você sabe que quando você fala isso, eu consigo juntar esses fios soltos, e é verdade? Uhum. E como que o livro, a leitura, ela ajuda né? você é a achar esses fios, a ter novas ideias, a mudar.
0: Uhum. E mudar é bom. Não
2: precisa... Precisa. Um livro que para mim também foi extremamente importante... Isso recente. Foi a Liturgia, Liturgia do Ordinário. É maravilhoso. É maravilhoso. Em que trouxe para mim um aspecto... que Não que eu não tivesse um, uma grande parte da, daquilo que o livro sugere... Para a gente fazer no nosso dia a dia, na vida... Na nossa vida e ver beleza em coisas muito simples... Mas é, se juntou com a Adélia em alguns pontos para me trazer mais leveza. Mas nessa história dos livros, um livro que para mim foi marcante como mulher, eu acho que isso foi muito importante, foi o livro do Paul Tournier, que se chama A Missão da Mulher, da editora Ultimato. Esse livro ele é antigo, tá aí da década, ó, 2008, que ele foi é, lançado aqui no Brasil. E esse livro trouxe para mim, novamente, a leveza, principalmente porque ele fala que a mulher é voltada para o mundo das pessoas e o homem voltado para o mundo das coisas. Só hum. que o Tournier, como sendo um psiquiatra, ele é contemporâneo do Francis Schaeffer, é suíço também. Não sei se eles se conheceram, mas ele descreve de uma forma muito interessante essa coisa que é natural em nós como mulheres, e que é. é muito natural uhum. nos homens. Né, até cientificamente já comprovado essa coisa de, de, do cérebro do homem: como que ele, ele funciona quando ele vê, por exemplo. A gente vai num, num Leroy merlin, liter, literalmente, o homem vai para a área ali de ferramentas, lâmpadas, coisas, uhum. <risos> e a mulher vai para onde? Pra,
0: e a mulher para as decorações. Pra
2: Ela quer deixar a casa mais <risos> aconchegante, mais, mais gente. Hum. E esse livro. É, para mim, o livro marcante da minha vida. Ai,
0: que legal. Ele é um livro para mulheres, você diria? Não, não?
2: Thiago, eu acho que ele é um livro que todo mundo devia ler para se entender. Uhum. <risos> né? Para o marido, quer dizer, a mulher, você já viu aquela, aquela zoação? Não sei se existe mais, que tem um cara assim, é, como se fosse um meme, né? Um livro de. 10 milhões de páginas Esse livro é pra entender as mulheres <risos>
1: Não tem jeito de entender
2: Sabe aquela música Gospel lá, ninguém entende Deus
0: uhum. Pode trocar E <risos> vou lá, lá, ninguém entende as mulheres Boa, boa oh, Não sei o que estou dizendo hein? <risos> não é, tia. Eu sou a minoria hoje
2: Mas aqui Não, acho que ele é um livro para ambos Sabe? Para ambos, para é, compreender de uma forma, eu acho que é, o marido com mulher, pai com filha, filha ou pai, as pessoas se entenderem como gênero, uhum. sabe?
0: Uhum. Sim. E hoje em dia precisa, né? a coisa está tão homogênea num lugar onde não deveria ser homogêneo, onde deveria sim ser igualitário. Sim mas preservar as diferenças e as pessoas estão confundindo as bolas, eu acho, infelizmente. É por isso
2: que tá confuso, por isso que tá, tá bagunçado. É. E esse livro, eu acho, ele é um dos livros que me marcou. para vocês terem ideia, já deve ter aí uns 15 anos ou mais, eu nunca mais, depois que eu li esse livro, cobrei do Guilherme datas de aniversário, de casamento, de namoro, <risos> do cachorro, do gato...
0: Esse livro é muito importante mesmo, Carol.
2: <risos> Ai, e, e foi muito legal. E foi depois da leitura desse livro. E uma série de coisas. Gente, um outro livro que para mim foi um marco e é. É um livro que, para vocês terem ideia, que a gente chama de livro de cabeceira. Ele tá sempre lá, uhum. né? Do meu lado. Eu leio ou ele todo ou, va, ou o capítulos o ano todo. eu é vivo em Comunhão do Bonhoeffer. Tá? Hum. esse, para mim, é, é um livro que ele é um divisor de águas. E eu leio ele sempre. Eu preciso, assim como a Bíblia, ela, eu preciso de ler para que a Bíblia fale. O próprio Bonhoeffer fala isso. Deixa a Bíblia falar contra você. Né? Porque é isso que a Bíblia está falando. Ela está ela, 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 ela me colocando no meu lugar o tempo todo. E esse livro, para mim, do Bonhoeffer, em especial, o primeiro capítulo, que ele fala sobre comunhão e a vida em comunhão, é um livro que eu preciso de ler o tempo todo. Uhum. E não é um livro que eu vou aplicar simplesmente porque eu estou indo para a igreja. Não, isso é um livro que me ajuda a viver na minha família.
0: É interessante você colocar que precisa de um conteúdo desse para se aperfeiçoar, sendo que você está no labirinto. <risos> pois é. É muito interessante Sim, isso.
2: É verdade. E sabe por quê? Tem aquele livro, né? Cinco linguagens do amor. Onde ela uhum. se sente... Uhum. Eu me sinto amada quando eu tenho qualidade. Tempo de qualidade. Quando eu tenho presentes. Sim. Quando eu tenho isso. Eu me sinto ensinada quando eu tô o tempo todo lendo. Olha.
1: Sabe? Hum. Então
2: eu preciso disso... E eu preciso, inclusive, a, a minha. Aqui eu estou de frente para um, uma parede onde eu tenho um quadro onde eu coloco frases. A minha geladeira tem frases de livros, eu escrevo frases que eu vejo de livros o tempo todo, aleatório. E eu preciso uhum. de estar tá visualizando isso para internalizar. E esse internalizar não é nada místico, não, tá, gente? É para eu é aprender. Nada. Eu preciso de aprender, uhum. eu estou aprendendo o tempo
0: todo. Mas é, é um princípio bíblico, né? Coloque nos umbrais das portas... Coloque no, na testa... Coloque em todos os lugares visíveis as frases... No caso das escrituras... Mas por que não de todas as coisas boas... Sim. escritas?
2: Paulo né? fala para Timóteo... Para a gente deixar o depósito... Né? É. O tempo todo é. cheio é. da palavra... Então isso, é isso a gente mesmo. precisa... De ter na nossa vida... E aí vem o, o, o bônus... Como cristão mais ainda... E outro detalhe... É. gente. Encher esse depósito, ter nas portas, nos umbrais, nas geladeiras e nos nossos quadros de aviso, essa leitura que edifica, uma leitura que vai me confrontar, uma, uma leitura boa, hum. né?
1: O que eu acho bonito é que a sua lista de livros é, é uma lista de pessoas que estão em constante, em busca né, de constante crescimento. E, e é interessante porque é muito triste quando a gente vê líderes de qualquer coisa, não é só de uma igreja, não é só de uma instituição, mas que fala: ah, eu cheguei num patamar que eu não preciso mais aprender, eu agora só vou ensinar. E não, não é assim, né, a gente tem que aprender pro resto da nossa vida, então, é, parabéns, viu? É, é, é inspirador até pra nós aqui. <risos> Obrigada, Carol. É, é, que eu não sou nem, nem peixe de aquário, né, gente? Eu só venho pra cá aprender.
0: Mas isso que você falou, Carol, é interessante. Eu lembro de um caso de um pastor amigo meu, que a gente tava batendo papo e aí eu ia sair de férias e eu comentei com ele. Ah, que legal, vou sair de férias porque eu tô planejando, vou levar tal, tal, tal livro. Aquele Sim. esquema, né? Vou viajar Sim. e minha mala vai pesada é, de livro, não, não de roupa, sei. né? E aí ele falou, nossa, mas você leva livro em viagem? Surpreendeu ele. Ele falou, não, quando eu tô viajando de férias eu não leio nem a Bíblia, ele me falou. Aí depois ele viu que ele falou mais do que devia e falou, não, não, claro que a Bíblia né? eu leio e tal, mas eu acho que não lê mesmo, né? Mas é, é isso que você falou, é, é tão estranho isso pra gente que gosta de ler, porque ler é o lazer, né? É,
2: é. é e eu Acho que é fazer essa diferença. O Guilherme faz muito isso. Eu tenho o livro de trabalho e o livro do lazer.
0: Uhum. Sim. Ah, mas isso acho que todo é, mundo né? quer ler, né? Ah, eu tô cansado de, de ler agora, eu vou ler um Sim. pouco, é isso? Aí, acho Mas que se eu vou trocar aí. o livro, né? Outra
2: coisa que eu desafio <risos> ler muitos livros ao mesmo tempo. Gente, isso pra mim é uma tentação, uma tentação.
0: Mas você eu não faço? faz isso? <risos> Então, Mas todo mundo faz, Alessandra. Todo mundo faz.
2: Ah, eu faço isso ao mesmo tempo. E aí eu pego, né? Mas sabe de uma coisa? Eu, eu sou de uma época que não tinha tanto acesso a livro, como temos hoje, PDFs, livros falados, livros cantados. Sim, né? sim, sim, então a gente sim. tem um acesso muito grande. Como eu falei da importância de ler livros bons, aí pode falar assim, Alessandra, o que, que são livros bons? Claro, Aí é uma opinião muito pessoal, que, e que para mim faz todo sentido, né? Eu sou, em termos de igreja, de eclesiásticos, eu sou de uma linha reformada. Então uhum. os livros que eu consumo uhum. são, são livros de autores reformados, e enfim, vai, vai nessa vibe. E claro que quando eu vou ler, é, falei né, de livros Adélia e outros livros, mas... É, que não são propriamente é, livros é, cristãos, uhum. mas gente, eu vou contar pra vocês uma coisa, é, eu não consigo ler a Adélia e não ver Deus no escrito da Adélia, Exato, é, <risos> né? É, é, é. Eu não consigo pegar uns irmãos Karamazov... Mas você
0: sabe se ela é cristão ou não? Olha, Porque o Karamazov e o Dostoiévski é cristão, né? Ele não quer fazer proselitismo no texto dele, mas a gente enxerga isso muito claramente.
2: Eu posso dar informação errada, me perdoem aí quem vai ouvir, mas eu acho que ela é católica. E, isso, e tudo bem, ela faz o que ela tem que fazer ali. É, é impossível Sim. não ver uhum. é Deus. Agora, gente, é, é impossível você pegar um... Vou pegar aqui um Beethoven, tá? Porque Bah era uhum. cristão, né? Mas <risos> você vai pegar assim um Beethoven Sim. e você não vê Deus no Beethoven. É. Eu consigo pegar a Marisa Monte, ouvir algumas músicas dela, tem que selecionar, tá, gente? Sim, e não ver ali uhum. gente, a graça comum. Uhum. Então, é isso é, que eu você olha para as coisas ao seu redor, daquilo que é, o que você gosta. A gente aqui é, é livro everywhere, né? Uhum, uhum. A gente gosta, uhum. a gente respira. Pegar um livro assim, cheirar a página do livro. Ai, isso, e, esse é o nosso clã. Mas é impossível que você seja é. de outro clã e não veja Deus naquilo. Então, assim, Deus tá, tá em tudo. Eu, eu assisto um filme, eu amo filme, e eu vejo Deus. Então, uhum. é, a gente precisa de ter essa lente, sabe? É Para ver Deus nos lugares. É, tem gente que tem uma lente de ver diabo em tudo, né? Tudo tem capeta, uhum. tudo tá, né? Eu sou o contrário. Eu sei, eu vejo capeta também. Quando tem que ter, eu vejo. Uhum. Mas eu vejo Deus em tudo e isso é um olhar que a gente tem que ser proposital mesmo né? Com
1: certeza.
2: e Sim. não somente aí em livros que são cristãos que falam diretamente a nós mas nos que não são também fazendo uhum. a sua devida seleção
0: mais livros mais, amigos, livros. mais livros.
2: cara, Opa. amo Richard Foster é um divisor de águas eu nunca li cara, ele viu? eu ganhei um, dois livros dele Rios de Água Viva é um devocionário, gente, que nem é mais publicado, mas vale a pena ler.
0: Buscar no é, sebo. É, buscar
2: né? no sebo. E tem um dele, que é o meu Xodó, que se chama Clássicos Devocionais, que é o Foster junto com o Smith, tá? Ah, legal. 52 devocionais, é, de vários autores. E, inclusive, é, esses dois livros chegaram na minha vida nessa época que eu comentei com vocês, que eu estava muito fragilizada, eu tive um câncer em 2016. Ah, é. é, foi, não, sabia não. E eu passei 2016 e 2017 praticamente assim no hospital. né eu... É uma longa história sobre isso. Uhum. E, gente, olha que coisa louca. Essa época da minha vida foi uma época que eu não conseguia ler por causa de tudo, químio, rádio, hospital. E eu me lembro do Guilherme, e eu pedi o Guilherme, ou quem estava comigo, para ler para mim. Eu precisava, mesmo não conseguindo ler, pegar o livro para ler, eu pedia que lessem para mim. E o Guilherme leu, nessa época, Êxodo, todinho. E várias vezes ele repetia para mim a história de Abraão. Eu precisava de ouvir aquilo. Mesmo que eu não lesse, eu precisava de que alguém lesse e que eu fosse alimentada de alguma forma. E eu fui realmente alimentada pela palavra de Deus naquela época. E outra coisa, eu estava tão doente, com tanta dor, que eu não conseguia em alguns momentos nem fazer oração. Eu repetia, Lutero quando estava nas suas lutas espirituais, quando ele estava lá no mosteiro, né, uhum. Lutero deitava no chão, e ele tinha uma frase que ele falava, que era, Cristo sou teu, salva-me. E, e, e você vê que ali ele estava fragilizado em momentos dele de desespero, que todos nós temos. E uhum. eu me lembro de alguns momentos eu só falava, Cristo sou tua, salva-me. E eu falava isso sem parar, porque eu não conseguia orar. E eu ganhei um livrinho de oração, Ganhei não, já tinha aqui em casa. Uhum. Chama Orações do Povo de Cristo. É uma coletânea de orações de 20 séculos. Do pessoal luterano. Uhum. E esse livro tem várias orações. Como eu não conseguia organizar as palavras na minha cabeça, por causa da, do estado físico que eu me encontrava, eu pegava orações desse livro e lia para mim.
0: A gente tá lendo agora no diário de leitura, chama Oração da Sim. Noite, da Tish Warren. Não sei li, se mas você já tenho. leu ele, mas ela começa. Então, ela começa o livro falando da vida dela, né? Que ela tá sim. em frangalhos e tal. E que ela se abraça no que ela chama das completas, sim, que ela é sim. anglicana, né, Carol? E eles têm lá o livro não. de orações dela. Ela falou, Olha, eu preciso me, 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 me achegar na oração de alguém, porque eu não consigo Isso, fazer já. a minha própria. É, é muito isso que você tá falando, é. eu achei fantástico, e eu como batista, eu nunca tive isso de, a, até Sim. de achar errado, é, esse negócio Sim. de ficar repetindo orações, no, quase missa. como é, <risos> é, aquele ranço que é. a gente tem, é, uma missa, o ranço que a gente tem, até é triste falar isso, Sim. né, mas ao Pai Nosso, por causa Sim. do que os católicos fazem, como você falou, né, a gente tá sempre aprendendo, né, eu tô repensando isso na minha vida, não, não tenho legal, nenhuma conclusão, diabo, tá? que legal, <risos> eu tô, abri o assunto de novo num assunto que estava é. totalmente fechado para então, mim, então,
2: mas eu acho que cada um, né, dentro da sua história é levado para algum lugar que você uhum. precisa se agarrar, uhum. e eu naquele momento não conseguia, não tinha, não tinha palavras, tinha, mas elas estavam soltas, então eu precisava de organizar uhum. isso, mas eu não tinha nem força pra organizar. Gente, pensar, a gente gasta uma energia absurda. Uhum. Organizar ideias é uma energia absurda.
0: É, ah. Um exemplo claro disso, que me sempre me assustou muito. Eu sou formado em matemática tá. na USP. E na época eu treinava vôlei três vezes por semana. E era treino de uma hora e meia, assim, coisa assim. E tinha as épocas de prova, que eram algumas semanas de prova. Eu sempre me assustei que eu emagrecia muito mais nas épocas de prova do que quando eu estava treinando. E eu sempre acreditei nisso que você falou. Porque era uma época e é, é, mentalmente Sim. muito intensa pra mim. E era impressionante, porque eu até parava de treinar e começava, e eu perdia Pode mais ser. peso estudando. Que coisa louca. Você que tá com problema de vai peso, dar. obesidade, vai estudar. Né?
2: <risos> então, esse é um outro livro, Orações do Povo de Cristo. E, gente, os salmos... Os salmos, né? Pega uhum, os salmos ali, é. tá? Olha, tá ruim, não tá lendo, não tá orando direito. Pega os salmos e começa a ler na sua casa, para os seus filhos. Então é. a gente precisa de expandir a questão da nossa espiritualidade. Sim, né? então tá aí um livro que foi para mim muito importante uh, livro, gente outro que eu fiz um estudo esse ano com as mulheres da nossa igreja o sermão do monte do John Stott então a gente é, vendia a gente vem, é, não, não nós, eu, ah, tinha uma pessoa lá na igreja, nós temos um livreiro na nossa igreja, ah, tem, tem temos um livreiro, encomendou para ele, gente, imagina 140 mulheres, nós somos umas 200, mas 140 mulheres estudando mensalmente um único livro, e a gente faz, fez grupos aqui na, na, no Zoom, e todo quanto é lugar, com 12, hum. 20 mulheres estudando o Sermão do Monte, então, assim, essa prática da leitura é muito comum na nossa comunidade, porque a gente é muito assim, né? E, claro, o, os livros da Edith Schaefer, que são dois, o que é uma família, e tem um outro dela, que é Aflição. Agora, tem um livro que ele é maravilhoso, eu comecei a ler recente, que se chama Sonetos da Portuguesa, Elizabeth Sim. Burnett Sim. Browning, é da Rocco editora, uhum. gente que são cartas de amor uhum. é, entre a Elizabeth e um rapaz que seria impossível que acontecesse esse encontro. E esse livro é maravilhoso, é lindo, uhum. mas eu acho que vale a pena, eu tô no uhum. começo dessas cartas, né? Uhum. É, de amor deles. Nossa, e por aí vai. Eu não posso deixar de falar do meu querido ah, Jesus é o pastor 1, um, ele é o pastor 2. Timothy Keller. Ah. <risos> Onde que o Guilherme ah. entra? Em algum lugar da lista. Talvez o que entra no 4. Porque o Piper vem antes, assim, né? Uh
1: -huh. Uh -huh. Mas o
2: Timothy Keller, gente, eu consumo Timothy Keller todos. Tá? Que legal.
0: Tá, conta pra, pra gente, sei lá, uns tá. três Pego melhores. O transformado
2: aí pra... pra mim tá junto com o. Bom, Rolfer, eu leio todo ano. Eu preciso, de novo, me deparar a humildade que o Evangelho traz para que eu possa chegar no meu lugar como pessoa. Saber onde é o meu lugar, com as, outras, com as pessoas ao meu redor. Claro que quando eu falo pessoas, gente, eu tô indo do micro, que é a minha casa, né? Porque, às vezes, quando a gente fala de pessoas, a gente uhum. sempre pensa pessoas fora. Uhum. Não, se eu não consigo é, executar dentro da minha casa, na minha mesa, vai ser extremamente difícil que eu execute isso fora. Eu vou executar fora, sim, mas muito plástico. Isso não vai ser orgânico. Então, eu preciso de ser serva dentro da minha casa, primeiro. Eu preciso de servir o meu marido, as minhas filhas, depois os meus amigos próximos, aquele amigo mala, aquele amigo legal, <risos> e depois o resto do mundo, porque o resto do mundo eu não convivo com eles. É então, essa transformação tem que começar dentro de mim, para ir para fora. E o Ego Transformado uhum. é esse livro que me traz a realidade, né? O outro do Timothy Keller foi Andando com Deus em Meio à Dor ao Sofrimento, que, para mim, foi o livro da minha vida no período de dor e sofrimento. Então tá aí outro que eu acho que, independente, gente, o meu caso era saúde, mas o seu caso pode ser qualquer coisa sabe Pode ser um momento difícil no casamento, um momento difícil familiar, o casamento que você está esperando, tanto ele quanto ela não chega, financeiro, sei lá. Claro hum. que esses livros que eu estou falando são, tratam muito da questão de sofrimento, hum. que é um, uma parte da jornada cristã que todo mundo vai passar em algum momento da vida.
0: É a parte da, da vida, vida, né? A jornada da vida de qualquer um, os cristãos. Não tem como. É. Alguns, né? Eles têm essa ideia de que, ah, não, Deus me protege, eu Blindado, sou super homem, né? eu tenho uma é, barreira invisível, né? Não é tem verdade. É, as coisas ruins acontecem acontece, para todos os lados.
2: Acontece. Eu vou ser sincera, eu acho que aí vem o meu, meu lado que como foi importante a leitura na minha vida, tanto da Bíblia, né? Como eu falei com vocês, gente, a Bíblia, claro, que é o tá, permeia a minha vida. Todo dia eu ouço um devocional, é, tenho o lecionário. Né, que eu faço todos os dias, e, enfim. Mas essa soma de livros foi muito importante para mim em toda a minha vida, para eu, eu tecer, eu construir essa ponte que eu estou andando em cima dela. Sabe? Uhum. Então eu sei aonde é que eu é, posso me agarrar. Né? Então eu, 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 é, é o que a gente já falou aqui hoje, ter o depósito cheio para o dia ruim. Ter o depósito de cheio para o dia bom também. Né? Porque não é só isso. Né? E, e crescer. Né? Então, eu sou amante dos livros. Outro livro do Keller que foi muito importante para mim foi Deuses Falsos né? que ele uhum. trabalha a questão da idolatria. Né? A gente vai falar aí do Pai Nosso, como o Tiago falou, e eu amo o Pai Nosso. Oro o Pai Nosso sempre. <risos> e vou contar para vocês o Credo também.
0: <risos>
2: tá então, tá
0: publicado, viu? Mesmo você falando baixinho tá, tá
2: registrado, né? Era um segredo, Thiago, era um segredo Eu acho que esses, esses ídolos, a gente precisa, sabe? De cuidar disso na nossa vida como cristãos, né? Então esse livro do Keller, e tudo do Keller, gente, até o que eu não entendo... <risos> tá, não acha? Aqui, olha, eu, eu sou a Alessandra, o Guilherme é o Guilherme. Quando eu não entendo, eu procuro a explicação. O bom é que eu já tenho linha direta, né? Aprende <risos> por osmose. Pronto, isso é sensacional. Né? Sim, sim. Mas é, a gente precisa de ter esse chão para pisar. E eu acho que é a palavra de Deus, os livros, boas conversas como essa que a gente está tendo aqui. Essa é, iniciativa né, que vocês têm né? Do Ictus de fazer esse podcast com pessoas que leem indicação, tem aí os, os, os box né? que vocês mandam para as pessoas, uhum. as assinaturas. Gente, isso é, isso é maravilhoso. Então, assim, é essa iniciativa legal. de vocês faz com que a gente possa crescer. Esse é o nosso que clã.
1: <risos>
2: esse é o meu clã. <risos> né? <risos> e que a gente possa crescer e crescer bem. Né? Amém, crescer amém. em estatura, em... para quê? Para uma, uma única coisa, para que Deus seja glorificado. Amém. E eu acredito que vocês fazem isso, eu faço isso, Labri faz isso, a Igreja de Cristo, que seja Batista, você é de onde, Carol?
1: Eu também sou da Batista, sou da mesma denominação que o Tiago. A, a Igreja de Esperança não está ligada
2: a nenhuma denominação nesse momento, não porque uhum. ela acha que ela quer, não, gente. A gente pensa nisso, tá? Mas é, é muito importante que a gente tenha esse lugar para incentivar os outros a lerem e Sim.
0: ouvir. É uma oração constante minha, pessoal. É justamente isso que você falou. A gente faz aqui o podcast como um braço Sim. do clube, né? Óbvio que a gente quer que as pessoas assinem o clube. Para gente isso é uma empresa Sim. também. Mas a minha oração em primeiro lugar sempre é Olha Deus, faz com que isso que a gente Produz, alcance vidas E transforme Amém. pessoas É óbvio que as pessoas que vão ouvir esse podcast Dificilmente vai pegar essa lista Inteira de livros e vai Sim. ler todos Mas se ela isso. ler um E fizer a diferença Valeu. na vida dela Exato. E que nem é assinante Sabe, não tem Exato. problema Vai ser uma resposta Sim, de oração mesmo. pra mim
1: E a gente tenta não vincular Por exemplo, eu e o Thiago somos batistas é, mas a gente tenta não vincular a. Não é nem a doutrina, né? Mas a visão dos batistas, porque o mundo é tão grande e a gente conhece pessoas tão fantásticas que talvez na minha igreja eu não teria a oportunidade de estar tá conversando com a Alessandra. E eu acho uhum. isso maravilhoso e, e me faz crescer como uma cristã, né? É, reaver meus valores. Gente, na... no céu não vai ter plaquinha, né? Ai, que fantástico! <risos> É verdade. Então, é verdade. É verdade. É demais, é demais. Eu sempre falo isso pro pessoal daqui da minha igreja. Ah, eu tô insatisfeito com a visão de não sei o quê, de tal igreja. E eu falo, gente, Deus não tá vendo placa. Deus quer que você esteja servindo a Ele, entendeu? Então, procure um lugar onde você realmente vai ali encaixar suas ideias, entendeu? Isso,
2: isso, é. isso. E a diversidade, gente, com qualidade... Né, é. com sabendo fazer essa leitura né de olha isso aqui isso aqui me convém isso não me convém isso. né uhum. é, a diversidade ela traz crescimento com sabe certeza. isso é lindo isso é lindo Nossa. imagina se Deus tivesse criado só uma um tom uma paleta de verde não um, um tom olha. de verde não ele fez uma <risos> paleta de verde Verdade. sabe ele fez uma paleta uhum. de verde. isso é
1: isso nos diz algo. Isso nos diz algo.
0: Ele fez uma é, paleta é de porque, verde, é, não,
1: não, a Alessandra não sabe, sabe, o Thiago, o Thiago é daltônico. Um então não, ele, ele só, só, perde só perde nessa ele. questão.
0: É, eu sempre falo que no céu eu vou ter um colorido melhor do que os outros que já enxergavam ele.
2: É, <risos> tá, presta é. atenção, presta atenção. Você vai ver que tem paleta de todas as cores. Verdade. verdade. <risos> Olha, eu
0: queria,
1: eu queria muito, muito continuar, continuar conversando, conversando com a Alessandra. Com a Alessandra. O, Thiago o Thiago sempre fala que eu que sou a pessoa, pessoa que vou que cortando, cortando, né? É,
0: é bom, porque aí é a culpa ó, é dela pra é mim. Mas
1: eu tento fazer isso muito educadamente. Você é fofa, Carol. Fica é. tranquila. Obrigada. Eu queria muito te agradecer, Alessandra. Eu sei que aí o trabalho nunca para, né? E a gente... Ter tido esse tempinho para conversar com você foi fantástico. É, tenho certeza que eu e o Thiago fomos os que mais ganhamos, não só por causa da lista, né? Sempre, Mas é porque né? a nossa conversa não tem cortes, então a gente pega aí tudo, né? A gente costuma, agora no finalzinho do podcast, fazer um, uma entrevistinha mais curtinha, não precisa justificar a sua resposta, é sim ou não, tal. Algumas você, inclusive, já respondeu, mas eu vou perguntar mesmo assim, né? Então vamos lá. É, a Alessandra prefere o livro físico ou o e-book? Físico. Eu amo cheirar o livro. É, realmente é <risos> mas quando não tem aquela
2: obra físico, podemos ir. Mas a preferência Sempre é físico. Sempre né? Sim. <risos> certo.
1: Gosta de ler um livro de cada vez ou vários ao mesmo tempo?
2: Carol, vários ao mesmo tempo. Eu gostaria de ser um só, mas a inquietação não deixa.
0: <risos> ah, eu nem gostaria que fosse um só, <risos> Eu acho que tem hora que, ah, eu não tô com a cabeça para esse livro, é, mas eu tô com a isso cabeça para esse outro, então aí, vai é. nesse outro.
1: Tem alguma meta de leitura, assim, no mês, na, no semestre, no ano, ou vai lendo o que vai aparecendo? Não, Carol, eu não tenho
2: meta de leitura, mas eu, não sei se eu posso dizer que isso é meta, de assuntos. Então, por exemplo, hum. eu pego um assunto, que eu percebo que eu preciso de ler sobre ele, então eu pego tudo sobre aquele assunto. Né, que eu posso.
1: Uhum. Então, eu
2: acho que a minha meta seria mais de temas e não de número de livros.
0: Que legal! Primeira é, vez que alguém é, fala é, isso. É uma boa, boa, ideia, boa ideia mesmo.
1: E agora sim, uma pergunta que eu costumo fazer para os nossos peixes grandes. Quem ouviu aqui a nossa nossa entrevista já sabe a resposta, né? Mas vamos lá. Com que olhos você olha essa questão da curadoria de livros? É... Vamos aqui focar nos livros porque é, é o nosso nicho, né? O nosso clã, como você falou. Com que olhos você fala assim pro pessoal, ó, isso é legal, isso não é legal, ah, isso é uma perda de tempo, ou não, ó. A curadoria, a, é, a curadoria.
0: o exercício da Nossa, curadoria. Nossa,
1: essa parte é difícil, Carol,
2: Porque, de alguma forma, não tem como eu colocar a minha opinião sem ter um, algo que seja pessoal, né, isso é, é muito pessoal. Uhum. Então, assim, essa é a parte que mistura a minha forma de ver o mundo do que eu acredito, principalmente do que eu acredito. Né? Uhum, uhum. Então, eu eu acho que, por exemplo, como eu disse, o fato de eu ter uma visão reformada sobre todas as áreas, sobre todas as esferas da vida, aonde eu acho que tudo parte de Cristo para o todo, quando eu vou uhum. indicar algum livro, isso tem que permear o conteúdo desse livro. Sim, né? okay. Então, é. ah, eu diria que... Essa seria o
1: meu, esse seria o meu conselho mais uma então. vez queria muito te agradecer eu espero que a gente tenha a oportunidade ainda de se conhecer pessoalmente de verdade, mora no meu coração visitar o Labri, visitar Minas eu acho assim
0: o meu medo é a Carol ir é. <risos> e lá você vai e é o clube não, não, porque o pessoal de <risos> trabalho, <não> trabalha né? <risos>
2: Ô, Tiago, é. você tá falando isso, você não sabe como você pode
1: ser. De repente, você fala isso dela e você fica.
0: Então, até porque fui eu que apresentei o Shaker pra você,
1: então. Oh, <risos> boa. foi, assim, um bate-papo muito, muito gostoso. Por isso que eu falo que eu gosto de trazer, assim, pessoas que eu me identifico mesmo, porque eu, eu consigo me expressar, sabe? Eu sou um pouco mais tímida. E aí, por exemplo, o pastor Guilherme, eu te fiquei muito contida, né? O Pastor Guilherme, né? É Mas a Alessandra. É, é, eu também acho que essa coisa é da mãe, né? Da... O Labri também ensina isso pra gente, né? Então aí, ó. É verdade. Na hora é, é, é só, só, só coisas, coisas positivas. positivas. Agradeço demais, demais demais o convite por você ter feito. aceito. E muito, muito obrigada. Que Deus que continue abençoando, abençoando sua família, vida, seu ministério, sua, sua família. família. Da, da minha parte, só gratidão. gratidão.
0: Senhores ouvintes, vocês já sabem que a gente tem um canal no Telegram onde você pode conversar com a gente. Aliás, fica o convite para a Alessandra também. É uma coisa totalmente gratuita, né? Basta você ter o Telegram instalado e acessar t.me barra Por lá você fica sempre sabendo de todos os episódios que a gente lança e tem a oportunidade de conversar com todos os ouvintes aí, conhecer outras coisas. É um espaço bem legal, assim. É o jeito mais fácil de você se aproximar de nós e de todo mundo que... Orbita esse universo aí do Ictus Queríamos lembrar mais uma vez Vocês, que é muito importante que vocês Se envolvam com a gente financeiramente Tá, esse projeto aqui É entregue pra vocês de graça Mas não custa de graça, né Então tem um custo para ser feito e você pode Se envolver de três maneiras A primeira e obviamente é a que a gente mais Quer que você realmente compre essa ideia É assinar um dos planos lá No Clube Ictus, a gente tem planos infantis Quatro planos infantis dos Zero até a adolescência aí. E aí virando da adolescência para a fase juvenil adulta, você já pode escolher um dos quatro planos adultos. Um deles é esse Peixe Grande, da qual a Alessandra vai indicar livros para a gente. Nesse aí são dois livros por kit, pelo menos, tá? às vezes a gente manda até mais. E nos outros, pelo menos um, às vezes mais do que um. Temos o plano Vida, que é de cristianismo prático, né? Vida cristã prática. Temos o plano Bíblia, que tem a curadoria fixa do Paulo Wong que é para quem está buscando livros mais técnicos, livros mais acadêmicos. E temos o plano MAR, que é Mistério, Aventura e Romance, com curadoria fixa do Guilherme Amarino. Então, para quem não quer misturar muito as estações, esse negócio de cristianismo secular e gosta de leitura mais ficcional, esse é o seu plano. O segundo jeito de você ajudar a gente é você se tornando um dos nossos mantenedores. Tem tudo aí na descrição do programa como que você faz para participar. E a terceira é você sempre que for fazer as compras na Amazon de qualquer coisa, tá? Não precisa ser só livros, você partir do nosso link, que também tem aí na descrição. Queria também deixar toda a minha gratidão, uma delícia conversar com você, Alessandra. O tempo de podcast já mostra isso, que foi muito boa essa conversa mesmo, e é até triste a gente ter que ficar cortando para não ficar com aqueles podcasts de quatro horas que as é pessoas... Eu não entendo como as pessoas conseguem consumir <risos> isso, mas enfim. E eu acho que é bom a gente até parar para ficar com aquele gostinho Sim. de quero mais, de conhecer mais. Queria incentivar todo mundo a conhecer aí o Labri e já deixar a ponte aí para você dar os caminhos para que as pessoas conheçam aí pela internet. Os links, perfis, tanto o seu pessoal, não sei se você mantém e gosta de divulgar isso quanto da Igreja Esperança e do Labria, onde você... É
2: Tiago e Carol, eu que agradeço esse tempo com vocês, foi realmente muito bom e fluiu, né? Isso é sim, muito sim. bom quando você tem uma conversa que ela é, é isso aqui mesmo, né? Ela não foi planejada para ser dessa forma, ela aconteceu. É né? é Nós temos uma agenda do Labri Brasil que você acessa o nosso site... Nos ícones que aparecem em cima, na tela, você vai ver lá a agenda. E o Labri, ele tem os retiros de fim de semana, onde as pessoas podem vir para cá na sexta até domingo. Geralmente, começa sexta à noite. Sempre é um retiro temático. né Nós vamos ter, inclusive, um essa semana. Nós já estamos preparando a casa e vai ser estendido, inclusive, que a gente vai ter o que a gente chama de nanotermo. É um período que as pessoas vêm e ficam aqui conosco dez dias, imersão na casa. Então convive com a gente, come, uhum. é, trabalha, lavamos banheiro, cozinha, fazemos, vamos para o jardim, a né? Festa, Tem uma personagem aqui que se chama moça do jardim, que mora aqui dentro desse mundo é, mágico <risos> do Labri, <risos> e a gente planta junto, vai para o jardim, a gente, enfim, então, os retiros de fim de semana, vem gente do Brasil todo para cá, sempre começa. Sexta à noite termina no domingo, após o almoço. Os nanotermos que começam sempre dentro de um retiro. E tem aquelas pessoas que vão embora e aquelas que permanecem na casa. Temos o nanotermo de janeiro, que ele é maior, ele dura entre duas a três semanas. O uhum. nosso calendário 2022 vai ser lançado por esses dias. Já fechamos uhum. os temas tá, de 2022, uhum. as datas e as pessoas entre em contato, gente, todo mundo, olha, venha, né, às vezes tem aquela ideia assim, nossa, eu vou para lá, porque, né, o pessoal do Labri, super cabeçudo, sim, a gente tem a parte cabeçuda, <risos> sabe, mas a gente tem a parte, aliás, vocês vão perceber quando chegar que não é tão cabeçuda Quanto vocês acham? Tá certo. Mas a gente é, é, é... esse lugar de viver junto, de fazer coisas juntas. Vem pra cá pra gente tomar café, comer pão de queijo, de verdade. Hum,
1: de Minas.
2: De Minas. Nossa, vai ser um prazer receber vocês. Eu tenho Instagram. Olha, você acredita que eu nem lembro do meu Instagram agora? Mas, talvez... A gente vai Deixa deixar aí, linkado cara. aqui ó, ó, no post. Pode como ficar eu. tranquilo. E entra em contato e vem, vem pra gente poder quando puder abraçar?
1: Dá um abraço forte. Opa. Aí, ó. Tá já, bem. já. Logo, logo. <risos>
0: tá tudo funcionando tudo. já, já. Por causa da pandemia, Sim, né? Sim, a
2: gente tá com as medidas, a casa tá recebendo menos uhum. pessoas. Todas as medidas, né, de proteção, menos pessoas, uhum. a questão é, de higiene e sanitária. Tá tudo bonitinho, tudo funcionando. Pode vir.
0: Obrigado, Violê. Foi uma delícia conversar com você, conhecer você espero que você volte para outros projetos aí. aí com a gente.
2: Muito obrigada, gente. Obrigada. Senhores
0: ouvintes, muito obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. E a gente volta, como você sabe, toda sexta-feira com Ictus Podcast. Você pode acessar pelo site ictus.com.br ou você pode procurar por Ictus Podcast no seu agregador de podcast favorito. Até a próxima semana, então. Isso tchau, aí, pessoal.
1: Tchau. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.